0: Esse é o Cast. Podcast da 12 por 8 Opa, olha quem voltou aí, pessoal. Fala,
1: pessoal. A voz feminina do Nordeste aqui voltou e eu tô acompanhada aqui do Rodolfo, nosso CR7 da 12. Que isso, que Spachei isso. Despachei os outros Hoje lá. Hoje é só você,
0: <risos> mero ouvinte aqui nesse podcast.
1: Nada, vamos lá. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as dislipidemias. Um bate-bola, na verdade, né? Vamos lançar umas perguntas e aí a gente vai respondendo. Vamos lá, Rodolfo?
0: Bora, bora lá. Ô Maju, me conta aí, quando que a gente se inicialmente pede exame de colesterol?
1: <risos> já começou na polêmica, né? <risos> assim, é, você começa a ler nossa diretriz brasileira, não vai ter essa resposta. A gente baseia essa resposta até mesmo puxando aí um pouquinho da americana, algumas diretrizes do Ministério da Saúde. E a recomendação básica é, a partir dos 10 anos, já dá para dosar o perfil lipídico. Vindo normal, aí você pode manter um segmento, só pedir a cada 3, 6 anos. A partir de 20 anos, mesma coisa. Pode pedir perfil lipídico, mas se vier normal, mais uma vez, só precisa repetir a cada 3, 6 anos. O grande ponto é, a partir de 40 anos, aí sim, já vale a pena pedir anualmente. Dos 40 aos 75, já que a partir de 75 os estudos ficam um pouquinho nebulosos, rola uma dúvida aí se tem benefício
0: mesmo. Principalmente porque, principalmente nessa população, a gente vê um grande aumento da incidência de síndrome metabólica, né, Maju? Então, tem que ficar mais atento nesse grupo de pacientes.
1: Exato e lembrar assim, acima de 40 anos também você já tem que ter noção de qual é o risco do seu paciente, então se for um paciente de mais alto risco, paciente até que já teve evento, aí você vai fazer essa dosagem até um pouquinho mais próxima, podem ser até a cada seis meses, sempre ficando de olho aí com mais cuidado. Perfeito. Mas agora deixa eu te lançar, né, uma pergunta, Rodolfo. <risos>
0: Contra-ataque aqui.
1: <risos> Grande conflito de quando a gente pede para os pacientes no ambulatório, pede o exame, a primeira pergunta é, quanto tempo de jejum? Precisa de jejum, Sim. doutor?
0: <risos> essa é uma dúvida muito clássica aí, acho que consagrada, todo mundo já teve essa dúvida alguma vez que colheu um exame de sangue, né? É, a última diretriz de prevenção cardiovascular de 2019, justamente já começa a falar que não precisa coletar é, o exame em jejum ele fala mais que a interferência do jejum está mais relacionada com os triglicérides. Então, justamente para um paciente que vai coletar só o perfil lipídico, a gente não precisaria respeitar esse jejum. Agora, o paciente que tem um, uma busca mais em relação a, a, ao triglicerídeos, a gente geralmente indica um jejum a partir de 12 horas, se esse paciente tiver um valor acima de 440, pela diretriz.
1: Boa, e assim lembrar que as próprias diretrizes também elas colocam parênteses ali que os pacientes com hiperglicemia você que não tenha feito jejum você pode fazer uma correção né eles colocam Perfeito, às vezes valores exatamente. com e sem o jejum até para você ter esse guia
0: se não me engano o valor de corte para quem não faz jejum é 175, e para quem faz jejum é 150. Pô, o cara estudou, agora eu tô nervosa pra seguir <risos> agora, as perguntas. Que isso, Major que a gente vai se complementando.
1: E yeah, é, né? Mas tá bom, vamos aproveitar que você estudou direitinho e deixa eu te perguntar. E aí o paciente chegou, tá com o exame na mão, qual o próximo passo?
0: Beleza, aí a sociedade brasileira Acabou facilitando um pouco para a gente, né? Então, para quem não sabe, na internet você joga no Google, tem aquela tem um score de cálculo do risco do paciente. Geralmente na cardiologia a gente sempre vai basear na probabilidade de pré-teste desse paciente. Então a gente tem que calcular o score de risco global dele. Então, se você for lá na internet, você vai ver que ele vai ter uma calculadora, que o primeiro passo que ele vai avaliar é justamente aquele paciente com prevenção secundária, ou seja, já teve um evento cardiovascular prévio ou necessariamente alguma estenose arterial, uma placa aterosclerótica importante, pelo menos acima de 50%. Esse grupo de pacientes já necessariamente vai ser estratificado para muito alto risco para doença coronariana. Tá? Em seguida, vamos dizer que não veio positivo para esses critérios, a gente vai para o segundo passo. O paciente é diabético? Bom, se for diabético, no mínimo, esse paciente não é baixo risco, porque a gente sabe que a diabetes é uma doença pró-aterogênica, então, no mínimo, ele vai ser moderado. O próximo passo, aí, se caso não for diabético, é o terceiro, que a gente vai levar alguns fatores de risco, principalmente o clearance renal, abaixo de 60, presença de aneurismo de aorta abdominal, a presença de um nível de ADL acima de 190, ou a presença de aterose subclínica, que pode ser um score de cálcio acima de 100 ou um score de cálcio acima de 10 no paciente diabético, e alguns outros critérios, como índice de tornozelo braquial, abaixo de 0,9 também. Esses pacientes já são de alto risco. Agora, não preencheu nada, a sociedade te dá... Um cálculo que leve em consideração a pressão, idade, colesterol total e a presença do colesterol HDL para determinar se esse paciente vai ser de baixo ou moderado risco.
1: Pô, muito bom, Rodolfo. Sensacional. Então, tá. Só resumindo, o paciente chegou para você com o resultado. O próximo passo é saber qual o risco dele, né? Saber se ele vai ser muito alto, alto, intermediário ou baixo risco. E isso vai guiar o seu tratamento a partir daí.
0: Perfeito. É isso aí, Maju. Agora, me conta aí. A partir disso, como que a gente prossegue com o nosso, principalmente o tratamento agora, né? Isso.
1: A gente sempre vai lembrar o tratamento medicamentoso, mas lembrar que antes hum. de qualquer coisa, antes de pensar em medicação, você tem que mudar a cabeça do paciente. O MEV, a mudança do estilo de vida. Você tem que orientar a atividade física, ou seja, pelo menos 150 minutos semanais de atividade moderada, 75 minutos semanais com atividade intensa, você tem que orientar esse paciente a perder peso, tá? Ele tem que atingir, tem que estar ali na meta do IMC entre 20 a 25. E a mudança alimentar, que faz uma diferença absurda. Alguns pontos aqui pra gente lembrar da parte alimentar. Primeiro, gordura. Gordura trans vai sair completamente da dieta, pode ir no rótulo, tem gordura trans, isso aí você nem vai comprar no supermercado, porque já era, a orientação é. Tem que
0: extinguir é. da dieta aí. <risos> Com certeza.
1: Gordura saturada, a diretriz ainda é um pouquinho mais permissiva, 5 a 10%, dependendo do risco do paciente. O foco é gordura poliinsaturada. Os ácidos graxos polissaturados, os ômegas, ômega 3, ômega 6, que vão estar presentes aí na canola, no, nas nozes e nos peixes de águas frias. Mas o bom e velho, <risos> salmão, atum, o sushi, né? Mas não vale conhecer aquele falsificado Pode do Pode ser o cherry salmão. <risos> é, o peixe pintado de rosa, Exato, né? É aquela tilápia rosa. É, mas hum. é isso. Eles têm na teoria ômega 3, que também está associado aí a uma redução do risco tá certo então focar muito nessa questão da alimentação
0: é só lembrando também que existem algumas dietas bem consagradas aí na, na cardiologia né então principalmente as dietas mediterrâneas priorizam esses alimentos que você falou Manju. então a dieta dash ou mediterrâneo eles vão dar mais atenção aos, aos leguminosas os óleos é, mais naturais e principalmente o, os peixes.
1: Exato, a DASH ela foi um estudo americano, né, que ela direcionou o uso da dieta, e aí a Mediterrânea é, foi o intermédio né, que fez um estudo lá na Espanha, e eu gosto eu gosto demais da dieta DASH, <risos> porque, ou a Mediterrânea, ficou eu acho maravilhosa. Basicamente é peixe, um vinhozinho... <risos> Os olhos, Só... um azeite. Então, assim, é uma dieta realmente que é basicamente isso que eu falei. Tem que focar nos olhos. Uma dieta
0: de fácil adesão, né?
1: Exato. Uhum. Os ácidos graxos poliinsaturados, tá? <risos> Muito bom. Então, agora que a gente já falou mais de comida, já deixou nossos ouvintes com fome. <risos> vamos agora falar um pouquinho de medicação, Rodolfo. E aí, como indicar o uso medicamentoso, terapia medicamentosa nesses pacientes?
0: Então, é, existe um grupo de drogas muito bem consolidados nesse tipo de doença né, da dislipidemia, que é, são as estatinas, né? Desde o estudo 4S, a gente vem vendo seu, sua consolidação aí para o tratamento. E a partir delas, a gente vai basear nosso, nosso direcionamento, principalmente a partir da estratificação do risco, né? Então, quando a gente determina nossos pacientes, a gente vai separar ele em quatro grupos principais, o de muito alto risco, alto moderado e baixo risco. Paciente de muito alto risco, a gente vai ter que priorizar que aquele paciente que não está fazendo uso de nenhum tipo de estatina, uma redução acima de 50% de, do valor de LDL. Esse vai ser nosso direcionamento. E para isso, a gente vai ter que abrir mão de estatinas de alta potência, que vão ser a rosovastatina, a torvastatina necessariamente. Tá? É, uma vez que a gente tem essa, essa implementação, a gente vai reavaliar após pelo menos dois meses aí, e vai tentar chegar o mais próximo possível à meta de LDL abaixo de 50, tá? Uma vez que a gente tem um paciente de alto risco, essa modificação na queda vai ser também de 50%, mas aí a meta para ele vai ser de 70%. Agora, o paciente de intermediário risco, a gente já pode usar umas outras drogas de moderada potência, que daí vai ter uma, uma queda menor, então a gente pode priorizar uma queda entre 30% e 50%, almejando um valor de LDL abaixo de 100. E, por sua vez, o baixo risco vai ser uma variação abaixo de 30%, também com uma meta abaixo de 130 de LDL. Boa. Basicamente, são essas regras aí do jogo.
1: <risos> Muito bom. Lembrar a modinha que está hoje em dia, né, Rodolfo? é A Miba. Desde que saiu o Improved que foi, na verdade, quem colocou essa mudança da meta do LDL no paciente muito alto risco, né, no paciente de prevenção secundária, que o improvement mostrou que os pacientes que tinham um LDL abaixo de 50 tinham melhor sobrevida do que os outros pacientes, o improvement nos, nos trouxe também o benefício da zetimiba, que acaba entrando como droga suplementar para os pacientes que não conseguem atingir a meta só com o uso da estatina, e como uma opção nos pacientes que têm uma intolerância, que por um acaso é, não consigam tomar estatina, o Ezetimiba entra aí como uma opção aí que reduz em torno de uns 30%, 20%, 30%. E na IDL. prática a gente
0: vê essa redução bem, bem marcada, né? A gente vê que os pacientes que fazem uso regular realmente começam a reduzir ainda mais com o uso dessa exetimiba.
1: Exato, infelizmente é uma medicação que ainda não tem no SUS, mas quando o paciente consegue aderir, quando o paciente consegue fazer a compra, e hoje em dia, inclusive, já vendem os comprimidos né, com a estatina junto com a exatina, né? fica uma, um comprimido só para o paciente, né, a melhora é grande.
0: Perfeito, Maju. Mas então, é, a gente só vai lá, prescreve, manda o um paciente embora para casa ou, ou tem que fazer alguma coisa antes aí, Maju?
1: É, as estatinas são bem famosas até por alguns efeitos colaterais. Alguns inventados, alguns assim, exagerados na, na mídia, como, por exemplo, está associado a câncer e demência, que isso aí nunca foi comprovado, né? Mas também tem alguns efeitos colaterais que são realmente palpáveis, como, por exemplo, as miopatias e os efeitos hepáticos. Então, lembrar... Uma coisa que é extremamente comum, paciente obeso com doença hepática não alcoólica, ele vai ter as transaminases tocadas. O que a diretriz orienta nesses casos é que se o valor das transaminases estiver até 3 vezes o limite superior da normalidade, você já pode iniciar a estatina tranquilamente.
0: E tem que lembrar da CPK também, né Maju? A, a CPK não precisa ser pedido rotineiramente, né? Então a gente vai priorizar mais seu uso, mas se ele tiver um histórico prévio já de mialgia com uso de alguma estatina, se ele tem algum histórico familiar também de alguma complicação grave em relação à miopatia, ou se ele estiver usando algumas drogas que interagem necessariamente... Tá? Sempre que a gente for pensar em drogas, a gente tem, tem que lembrar de umas drogas comuns aqui do, do cardiologista, então principalmente o tá a gente sabe que a associação de simvastatina com doses acima de 20mg com anulodipino de 10 já pode aumentar muito o risco de miopatia, a meodarona também pode interferir, os antibióticos principalmente macrolídeos, os pacientes HIV que fazem uso de inibidor de protease ou alguns antifúngicos também. Lembrando também, se todo paciente que a gente for aumentar a dose, modificar também o tipo de estatina ou começar a apresentar sintomas, é um indício da gente ter que precisar pedir uma nova CPK.
1: Boa, muito bom. Então, aquela questão do alto custo que você tem que ter a CPK a cada seis meses, né?
0: Gente. É furada. É só para o <risos> residente trabalhar e aumentar mais o tempo de atendimento. <risos> Triste fim. Passada a risca aí nas estatinas, acho que a gente pode abordar um pouquinho de uma outra droga que não é tão, queridinha, do cardiologista, é mais do endócrino, né? É mais para tratar a hipertriglicelidemia, né, mas O que, que é isso aí?
1: <risos> São os fibratos. <risos> Bom, lembrar que triglicérides alto é muito comum em paciente diabético o paciente diabético geralmente tem a duplinha né Triglicérides alto HDL baixo no contexto do síndrome metabólica por isso que os endócrinos acabam tendo que muitas vezes partir para o fibrato lembrar triglicérides acima de 500 igual a fibrato por quê você quer prevenir pancreatite nesses contextos no sentido de prevenção cardiovascular, poucos estudos mostraram benefício diretamente do fibrato. Uma situação aí que, caso o paciente não esteja ainda muito na estatina, paciente de muito alto risco, fala-se que eles podem ser utilizados, são os pacientes que têm triglicérides acima de 204, colesterol, HDL, abaixo de 30. Você pode pensar em entrar como fibrato, mas fibrato é nos triglicérides bastante alto, triglicérides acima de 500 junto com controle da glicemia, que ajuda muito a controlar o triglicérides, atividade física, interromper bebida alcoólica e cuidado com a alimentação, né? Com a alimentação dos açúcares.
0: Tinha aí um mito em relação aos fibrados, que não poderia associar com estatinas, que aumentava um pouco o risco de meopatia, mas assim, isso é uma coisa que já vem caindo por terra, com o uso de algumas drogas como o ciprofibrato e o fenofibrato, Vem só um aviso que tem uma classe aí de fibrato que é a genfibrosila, muito antiga, muito utilizada no passado, que é associado com estatinas, aí sim poderia aumentar o risco de avidomiolese. Então, qualquer paciente que você vê usando genfibrosila, o que é raro hoje em dia... Sempre evitar associar com estatina.
1: Paciente vintage, né?
0: Exatamente. Old school. Boa. Bom, para encerrar nosso tema, só umas situações especiais aí para lembrar. Existe uma outra doença bem comum, genética, que é a hipercolesterolemia familiar. Esse nome é um desafio para a gente falar. <risos> você não tem noção a dificuldade de falar isso. Quando que a gente vai suspeitar? Lembrar que LDL acima de 190, colesterol total de 310 e um HDL abaixo de 10 tá, são situações meio especiais, mas assim sempre que você vê, só um alarme aí. E uma vez que você vê, chama a família porque tem que rastrear também os parentes próximos, principalmente irmãos, pais. Esses aí a gente tem que ficar de olho também.
1: Então, aproveitando que a gente tá aqui nos alertas, vamos alertar para situações em que a estatina não pode ser utilizada. Primeiro, gestante, pela diretriz brasileira contraindica é o uso de estatina gestantes, segundo, terceiro trimestre, e lactentes. Basicamente, a única medicação que dá para você usar em gestante é a colestiramina, que é uma medicação antiga, uma medicação que dá muito efeito colateral, muita flatulência, muito sintoma gastrointestinal, mas acaba sendo a única que tem evidência aí de segurança o uso das gestantes. Situações de 2 a associação de estatinas com outras drogas que têm metabolismo hepático, como, por exemplo, e a gente sempre lembra dos inibidores da protease dos pacientes HIV positivo. Quem já viu uma vez paciente HIV chegando no pronto-socorro com rabidomiólise porque está usando estatina? nunca mais esquece, é traumatizante. Então, lembrar, paciente que está usando inibidor da protease, as duas principais drogas que você pode usar são os P's pita-vastatina e pravastatina, vastatina porque são as duas que não têm metabolismo hepático. Mas tem alguns estudos de segurança que já permitem o uso da rosovastatina da torvastatina. Sim vastatina? Não, tá? Então, paciente HIV positivo, que já tem uma tendência a aterosclerose, cuidado com a indicação da sua estatina. Boa, Maju! Então, para finalizar, falhamos mais uma vez no tempo 12 minutos. Desculpa a todos. É, Mas... Bota na trave. É, mais ou menos, né? É,
0: médio.
1: Então, vamos para o nosso take home message, só relembrar alguns pontos principais aí de que, que a gente discutiu, Rodolfo.
0: Então, aí, primeiro, lembrar a periodicidade que a gente vai pedir o exame. É, uma vez que a gente pede o exame, qual vai ser o risco cardiovascular do nosso paciente. É, uma vez estabelecido esse risco, esse paciente está dentro ou fora das metas priorizadas. A partir disso, instituir sempre, em todo paciente, independente do nível de risco, as mudanças de estilo de vida, se forem necessárias. E depois, levar em consideração qual o tipo de potência de estatina que a gente vai precisar para o nosso paciente. Se não estiver dando certo, pensar em outros tipos de drogas, como a isetimiba. E sempre reavaliando periodicamente a necessidade de modificar, aumentar ou reduzir a dose da nossa estatina. Acho que é isso, Maju.
1: Boa, sensacional. Acho que deu para dar um apanhado muito, muito bom em geral aí das epidemias. Obrigada, Rodolfo, pela participação.
0: Eu tô muito orgulhoso pelo nosso trabalho, Maju. Tamo <risos> junto
1: sempre. Valeu, galera. Fica de olho nos próximos podcasts. Até mais.